0: Привет, на связи семейный чат, подкаст о жизни, как она есть и можно ли ее сделать лучше. А может быть просто найти отклик по вопросам, которые отзываются. С вами Юлия Красникова. Юлия Островская. И наша тема подкаста «Что такое качественное время с семьей и как его найти?» а, Ну что ж, будем искать это время вместе с вами. А я напомню, спонсор первого сезона нашего подкаста – сервис услуг «Нянь Ситми». Юль, надо разобраться, наверное, изначально, что такое качественное время и что туда можно
1: будет отнести. Качественное время — это время, которое вы проводите с кем-то, ну, сейчас мы берем семью, полноценно. Опять-таки, что такое полноценно? Полноценно — это во всей полноте присутствия. То есть когда я смотрю тебе в глаза, я тебя слышу, я тебя вижу, то есть я сейчас для тебя, и мы с тобой вместе — вот это качественное время. То есть мы сделаем что-то вместе, получаем какие-то общие эмоции, получаем совместное удовольствие, мы оба включены в процесс, мы не отвлечены, и вот это время, я считаю, это качественное время. Вот когда говорится о
0: качестве, и вот э, в моем понимании это за то, что себя можешь похвалить как мама, да, например, ты начинаешь говорить, ой, а мы сегодня э, испекли булочек, а потом мы там поиграли в кукольный домик и еще что-то, Но я образно собираю все какие-то такие интересные вещи, которые для ребенка да создаются, и ты ну, прям медаль себе вешаешь, какой ты молодец в этот момент. А вот э, вещи, которые происходят в принципе постоянно, например, я не знаю, там гуляете с собакой, идете вместе в магазин. Его же, по идее, тоже можно сделать качественным, когда это не просто какие-то вещи у тебя что-то вот в голове, телефон ты листаешь между делом, да, а именно переключаешься в этот момент, обсуждая, может быть, что-то, считая вместе да, какие-то такие вещи. Вот это вот очень интересно, когда мы можем делать качество
1: в обычной жизни. Вот как правильно будет здесь? Безусловно, можно сделать любое совместное занятие качественным, опять-таки опираясь на вот эти критерии, которые я первоначально озвучила. Так, сразу немножечко расскажу про свой пример. У меня дети довольно взрослые, они подростки, они такие, ну, такие уже сами по себе немного. Но я довольно много работаю. Я сознательно перестала возить их в школу на автобусе, отправлять, и стала возить их сама. То есть у меня есть там 40-50 минут качественного времени с ним, потому что за эти 40-50 минут точно мы можем очень много обсудить. Что было в школе, что будет в школе, что получили. И вот я намеренно сделала какой-то определенный шаг для того, чтобы это время образовалось, потому что я стала понимать, что мы как-то уже такие все становимся отдельно, расплываемся по комнатам вечерами, они «мама, не заходи, мама, свои дела», и правда я понимаю, что это мне нужно, и им нужно, и знаете, дети разговаривают, правда, они не спят уже в машине, они сидят в телефонах, они правда вовлекаются в процесс, который взрослый создает у них какой-то свой интерес рождается. Поэтому я тоже думаю точно, что можно даже совместную поездку в школе сделать очень качественной. Главное вот это вот чувство интереса к другому и, ну и задачу, что да, сейчас мы это время проводим, чтобы улучшить качество нашей совместной жизни. О! Качественное время улучшает качество совместной жизни. Ну это вообще крутой
0: лайфхак, на самом деле, с учетом того, в каком городе мы живем, количество пробок и перемещений, которые необходимы, ну вот, порешать какие-то вопросы. Ну ты сказала 40-50 минут, и кажется, вроде бы немножко, да, но по, по статистике, вот недавно проведенному опросу именно среди россиян, да, нам не так много участвовало, но 2000 семей, которые вот заинтересованы в развитии детей, там, и вот, ну, все-таки не равнодушны к происходящему, отмечают 37 минут. 37 минут времени. И тут не, у, не уточняется качество или количество, просто mm -hmm. сколько мы позволяем проводить время с семьей вот именно переключаться на какие-то общие дела. Что влечет за собой вот, недостаток качественного проведения времени с ребенком.
1: Ну, безусловно, это ведет ну, к разобщенности к тому, что вот, знаете, многие родители боятся что-то упустить. Правда, можно что-то упустить, можно что-то пропустить. Пропустить в том смысле, что, ну, правда, у ребенка тогда, возможно, не будет ну, какой-то ситуации, чтобы поделиться своими чувствами, переживаниями, эмоциями, тем, что с ним происходит. И для этого время, правда, важно уделять. А если этого не делать, то ну, все-таки мы для чего-то собираемся, да, вот этой семьей, для чего-то мы живем вместе. И, конечно, ребенку важно чувствовать себя в семье безопасно, что его могут выслушать, что для него найдут время для него найдут внимание потому что это основное потом все, все это все это прекрасно мы несем в свою взрослую жизнь мы все уже об этом знаем
0: а возрастным периодом как-то определяется потому что когда малыш появляется там, как бы не про качество и количество, там просто про время, которое целиком полностью посвящено. Там увлекаешься, хочешь не хочешь, это делаешь, да? А, то есть, получается, когда они маленькие и вот больше на физическом плане нужна поддержка, мы вовлечены. А когда этот момент наступает ну, с пониманием о качестве, о, о, когда можно беседовать, получается, с ребенком, когда уже какая-то психоэмоциональная игра
1: идет, или вот какой-то момент можно определить. Mm -hmm. А смотрите, как интересно, когда ребенок рождается и долгое время он, ну, сам требует этого, да, вовлеченности родителей. Тут как бы без этого no, фактически да. нельзя обойтись. То есть ребенок знает, сколько ему надо, он подходит к маме, он дергает там ее за юбку, он в туалете ее преследует, в ванной. То есть ребенок сам это берет, и мама ему, безусловно, вынуждена это давать. А потом, конечно, дети, особенно ближе к подростковому возрасту, они так немножечко начинают откалываться. они ну это такой процесс сепарации происходит вот мне кажется в этом случае что важно так чуть-чуть говорить что вот я здесь и вот как раз таки это качественное время которое родитель создают да он тем самым показывает слушай вот ты там сам вот смотри я есть здесь вот я для тебя вот это время оно твое и ты в это время можешь подойти то есть как будто знаете всегда быть вот я тут маяковать своему ребенку уже так подросшему я честно говоря не могу сказать где происходит ну, mm -hmm. такая жесткая граница я думаю что это все происходит со временем мы постепенно. Угу. А, ну, никак не получится. Вот ты там в детстве много
0: всего ему дал, зарядил, полностью там декрет отсидел, и говоришь: Ну, все, я выполнил свой материнский долг. А, ну, теперь развивайся. Ну, поможем, если что. То есть, ну, где-то уже, может, переключаешься на что-то такое. Нету, что можно с запасом выдать этого, этого времени изначально, или все-таки важно оставаться, просто меняя какие-то вот такие варианты общения.
1: Слушайте, ну, конечно, прекрасно, когда в самом начале, там, в базовом своем развитии ребенок получает очень много и тепла, и поддержки, и заботы, и внимания, и участия. не то, что нельзя это сделать с запасом. Я думаю, что это невозможно в том смысле, что ребенок... Ну, мы к нему привязаны все таки к своим детям, и нам, наверное, хочется точно проводить с ними ну, какое-то качественное время. Ну, как с любыми другими любимыми людьми, может быть, это так работает.
0: Но есть ли момент, кстати, он часто бывает, да, когда ты понимаешь, что у тебя хорошо развивается ребенок, молодец, полноценен, в обществе нет проблем, да, то есть... Ну, ты, в принципе, панику, тревогу не бьешь, но в то же время для себя понимаешь, что ты переключаешься, переключаешься на работу, переключаешься на какие-то дела, то есть, да, жизнь не стоит на месте. И тут момент, когда начинаешь слушать подкаст, там говорят про качественное время, как оно важно. Не будет ли тебя гложить этот момент, что, упс, а я, ну, не получается каждый день, например, да, может, у нас кайфовые выходные, еще какие-то такие вещи, да, но вот я не контролирую этот момент. Плохая ли я от этого? Мать, или что мне важно, может быть, исправить, подменить,
1: то есть как бы вот как быть в такой ситуации? Ой, я сейчас скажу фразу, которую нам часто говорят на семинарах по семейной терапии, она мне очень нравится, она так расслабляет многих мам, нам как-то сказали, что если вы думаете, что вы плохая мать, или задумываетесь об этом, значит, вы хорошая мама, потому что плохие мамы как-то об этом совершенно не беспокоятся, хорошие они или плохие, если уже в таком смысле говорить. Ну, смотрите, да, человек послушает подкаст, даже это мама, она может быть, ну, правда, в сути дел, своих переживаний, может быть, ну, загруженность работой. Ну, правда, можно что-то упустить, и не всегда возможно держать руку на пульсе. Но ну, вот наш подкаст, он как-то подскажет, что вот, нужно уделять время. Ну, что значит, ну, что качественное время? Нам всем кажется, что мама должна быть как-то максимально включена все время в процесс. Вот. И в этом столько напряжения, когда я начинаю думать об этом качественном времени, когда мы все трясемся, боже мой, я сегодня уделила качественное время, или не узелила, а мужа, собаке, а ребенку. А там, не знаю, еще кому-то. Вот, на самом деле, качественное время, это, знаете, это может быть 15 минут перед сном. Это может быть 30 минут, пока вы едете в машине. Это время, когда ну, мы с другими близкими встречаемся, ну, не только формально, а еще мы встречаемся, вот, как я уже говорила, на уровне там, глаза в глаза. Как ты? Что ты? О чем ты думаешь? О чем ты мечтаешь? Есть очень классные, вот, если можно, там наши слушатели послушают. Можно даже загуглить, есть списки вопросов для разговора с детьми разного возраста. И они, правда, очень воречают, когда вот ты едешь там в череде своих дел, там листаешь инстаграм, а тут вот у тебя есть список вопросов. Я сейчас не могу их озвучить, довольно их много. Ну, так, такая есть возможность. А чем можно ребенку спрашивать? А с кем ты дружишь, да? А что ты ел сегодня? А вкусно ли тебе было? А как ты провел время там с кем-то, не знаю, на уроке математики, например? А списывал ли ты? Не знаю, посмеяться вместе, что удачно списал. там, ну, Очень много разных возможностей. Если не хватает на это фантазии, правда, можно воспользоваться сейчас очень много разнообразных источников и литературы, каких-то пособий. Вот Юль, знаешь что? Как раз в тот
0: момент, когда ты начинаешь быть в поиске творческих каких-то задумок и идей, угу. вот тогда начинает гложить тебя червячок. Почему? скажу. А ты начинаешь смотреть, какие сделать подделки. ты начинаешь заходить на YouTube платформу, да, где там прям делают мастер-классы, где крутая мамочка-блогер ведет канал, и ты думаешь, боже мой, да мой ребенок по сравнению с этими ребятами просто где-то проседает, потому что у нас такое количество там адвен календарей не делалось никогда в жизни, и в таком уровня. Но это очень большие ресурсы, затраты, которые ты ну, объективно, как праздник, да, как постоянно но сильно сложно включить в обычную жизнь и вот тут начинается момент когда ты боишься что ты ну, не додал хуже еще что то вот это вот такая вот какая-то ерунда внутри тебя которая находится да и вот когда ты начинаешь смотреть как у соседки да вот и вот тут конечно же важно наверное еще раз отметить что качественное время это не только поделки это не только кулинарные шедевры но иногда просто общение
1: да безусловно об этом я говорю я помню сама очень хорошо свой период Период, когда я так поглядывала на инстаграм других мам, там вот эти все выставки, там мои английские походы, и мои такие в тик-ток, там волосы покрасим, вот что-то такое было, я думаю, боже мой, что я за мать? Вы знаете, это вещь хорошее лекарство. Это называется, когда мама занимается своей жизнью. Когда мама занимается своей жизнью, и она в нее вовлечена и включена и заинтересована, вот эти, ну, будто бы излишняя, да, излишняя материнская вина и тревога. Но ну, они могут отступать, потому что если быть полностью включенной в ребенка, в подделки, там вот какие движения. То я не могу сказать, что ребенку от этого будет классно. Ну, нет, нет такой никакой гарантии.
0: Заметила на своем опыте, что, оказывается, не все любят поделки.
1: Да, безусловно. Вот я, например, вообще никогда не делала с ней подделки для меня. Я точно не люблю поделки. Вот. Я не хочу с ними делать подделки.
0: Вот-вот, какой-то один из таких моментов листание Инстаграм я побежала судорожно в фикс-прайс закупаться пластилином. А, говорю: все, будем. А я просто с детства лепила из глины, керамика, поделки, выставки. То есть, ну, у меня есть интерес интересные навыки, которые можно научить, передать. Вот я говорю, давай, сейчас то, все, пятой. Во-первых, мне сказали, что мы будем лепить скрипышей, а во-вторых, мы лепили следующим образом. Брали один кусок пластилина, к нему присоединили другой кусок пластилина, и вся игра заключалась в том, что как можно быстрее налепить поделок в течение 10 минут, чтобы закончился пластилин, и мы пошли за новым. И тут я поняла, что вот этот процесс вылепливания, налепы, соединения деталей и прочее, ну как бы, ну, правда, не для всех. А модель игры немножечко иная.
1: Да, Юль, но ну, это как -то... Ты снизила качество вашего общения во время этой, этой процедуры? Вот то, что подделки были не такие, как ты задумала.
0: Нет, ну, качество знания о своем ребенке оно точно увеличило. Теперь я знаю его
1: способности и, собственно, немножечко больше информации. На этом все. Ну, потому что качественное время — это не только, что мы как-то идеально сделаем какую-то идеальную поделку. Нет, не в этом дело. Есть такой смешной рилс, не знаю, помните, ручку держи правильно, когда мама там кричит на ребенка, и я, Он такой кричит, я без тебя справлюсь, плачет, плачет. Она ему говорит, вот, держи правильно. В общем, смысл качественного времени, что мы какие-то классные эмоции получаем вместе. Вот это да. Про удовольствие. Да. Неважно, чьих, правильно мы делаем эту поделку или неправильно. Идеально мы сочетаем цвета или не идеально. Потому что есть мамочка, которая создает то на то, чтобы их прекрасный ребенок что-то идеально делал. Ребенок потеет, краснеет, пыхтит. Мама в напряжении. Все в напряжении. Да, может получиться какая-то идеальная картинка, но будет ли это отвечать качественному времени? Я считаю, что точно нет. Mm -mm.
0: Mm -mm. Эмоций я не получила, а мой ребенок не понял, что это было, это за суета, что мы сегодня будем лепить, мы сегодня будем лепить, что там лепить. Десять mm -hmm. минут и пластилин закончился, на этом все. Весь процесс. Скорость. Деньги мы считаем лучше, эффективнее и намного вовлеченнее, кстати. Поэтому походы в магазин иногда получается, они качественнее, когда мы обсуждаем покупки, складываем, проверяем с чеком, не обманули ли нас. Ну у меня ребенок просто прям горит всеми цифрами, как-то так.
1: Слушай, я тоже с тобой согласна, я тоже, тоже нам тоже иногда с детьми там, в супермаркет сходить вместе и повыбирать чего-то. Но ну, бывает интереснее, чем происходить в кино. Но опять-таки всегда по-разному можно и так, и так, но я стала там. Я ну, как-то стараюсь замечать, что сейчас им откликается. Потому что точно тянуть. Ну, я так делала. Я тянула своих детей в парк, когда они не хотели. Да. И я такая: блин, ну нам же нужно проводить качественное время. Вставайте, вставайте со своих диванов! Они такие, мам! отстань. Я понимаю, что это моя моя идея о вот этом качественном времени. И она может уже не совпадать с моими детьми. И поэтому очень важно здесь, ну, опять-таки, держать трубку на пульсе в том смысле, что, ну, смотреть, что им хочется -то, что им нравится. Ну, не издеваться друг на другом. Идеи качественного времени. Знаете, все вот ради идеи качественного времени, проведенного вместе. Да, это
0: правда так. Потому что э, ты вот сказала про парки. У меня до сих пор ребенок, когда приезжает в парк Краснодар, говорит Фу отвратительное место. Мне немножко не по себе, судя по тому, какой рейтинг он занимает в пабликах, новостных порталах и отклика от друзей. Ну, просто мы немножечко там перегуляли пару-тройку раз, когда уходили с ноющими ногами, и на этом все любовь прошла.
1: Да, поэтому мне кажется, то, что мы сейчас говорим, очень так ну, может помочь мамам расслабиться в каком-то смысле. Это надо, это да.
0: важно, потому что я прям полностью согласна, мне очень откликается идея фразы, что если ты задумываешься о том, какая ты мама, угу. наверное, ты не, очень, угу. не самая плохая мама, да, раз такие мысли тебя уже посещают. К вопросу о динамике и вообще, что сейчас происходит в обществе? Может, ты нам дашь какую-то картинку? Потому что по исследованиям, таким интересным аж 50 лет взяли ребята изучить, но отмечают, что количество времени мы с детьми проводим все-таки больше практически в два раза, несмотря на то, что рабочий день человека не поменялся, у мужчин, да, кон конкретно уточняли. И женщина сама, то есть, ну, в поисках развития, карьерного роста тоже отличается от того, что было ранее, а время увеличивается. Можно ли говорить о какой-то динамике, о, ну, вот в обществе что, какие изменения происходят? Ну, с отсылкой качества тоже, конечно, классно было бы понять.
1: А, ну, когда я это слышу, ну, первое, что мне приходит в голову, то, с чем я знакома. И опять-таки вот к вопросу о хороших и плохих материалах, которые люди стали себе доставить да, и задавать. Но сейчас есть такая легкая тенденция дета она называется. Когда сначала про детей вообще никто не думал, даже в нашем детстве. да, И как-то mm -hmm. там дети сами по себе немножечко там со школы приходили. Я помню, себя приходила со школы, со сковородки, там ела эту жареную картошку, занималась своими делами. То есть сейчас по-другому, сейчас как раз-таки. Почему сейчас об этом мы говорим про качественное время? Говорили ли бы мы об этом 20 лет назад? Неизвестно, что это вообще за штука, качественное время семьи. Поэтому сейчас люди, ну какая-то часть людей стали больше обращать внимание на детей. Это опять-таки подъем популярности психологии, психотерапии, каких-то социальных исследований. То есть что-то, правда, меняется. Но вот здесь, когда ты сказала о том, что и женщины, ну, больше стали посматривать да, в свою карьеру. и Здесь очень много, может быть, вот как раз-таки этого напряжения и противоречия. То есть я понимаю, да, что я, ну, хорошая же мама, я знаю про качество, знаю про детскую травматизацию, знаю про возрастные там, особенности развития. Я в этом очень много. Мне хочу, чтобы мой ребенок был счастливый. А с другой стороны, я хочу тоже свою жизнь. И да, даже думаю, что он ну, свою жизнь имеет в виду карьерную, какую-то интересную. И в этом месте очень много может быть таких тревожных и ну, каких-то переживаний, конфликта, когда женщина пытается вот баланс найти. И, с одной стороны, да. То есть мы, можем, мы проводим больше времени с детьми, а с другой стороны, мы еще и посматриваем в свою жизнь, в ее развитие. И вот здесь хочется женщин, которые, ну, мечтают, чтобы у них было все идеально. Ну, сказать, что так не бывает. Всегда есть какие-то выборы, какие-то компромиссы. Всегда кто-то положит ребенка, например, спать, когда ты там засиделась на, засиделась на совещании, или как-то по-другому. Ну, вот. То это вот, знаете, я бы вообще всем отменила стремление к идеальной жизни, mm -hmm. к идеальной картине, потому что так это невозможно, это просто самоучение бесконечное. Вот поэтому одна из тенденций, о которых ты говоришь, я думаю, что вот это про то, что психология, психотерапия, вот эти вещи, они стали более доступны, интересные, популярны. люди стали опять-таки больше обращаться к психологам, а все равно все, все из семьи, из детства, мы все равно, когда будем Абсолютно. копать, туда упремся. Поэтому люди стали замечать, а чего такое? Наверное, надо с детьми-то побольше. Наверное, это будет полезнее. Да, но, кстати, Только не насиловать, знаете, детей своим временем. Опять-таки, да, про то, что ну, как-то смотреть, им сейчас надо или вот им как-то не надо. Вот о чем я хочу сказать? Я против директивного внедрения качественного времени в общение с детьми. Вот знаете, какая-то такая, так, все, у нас сегодня по расписанию подделка. И все, а завтра у нас по расписанию пар Галискова 5 тысяч вообще-то надо потом по старших шагов сделать. Мы идем, мы качественно проводим время всей семьей, все. Я точно прочитаю а друзья.
0: Прям сразу дополняется историями, знаешь, когда есть э, муж рыбак, там, или охотник, mm -hmm. и вот он там месяц в своих делах, и потом резко вспоминает, что у него есть сын, которого нужно к этому приобщить, ребенка поднимает, не понимает, что ребенок вообще в музыке весь ему это вот вообще до какого-то места, все mm -hmm. эти мужские увлечения, без которых он жить не сможет по мнению отца, и вот этот конфликт поколений, мать всем способами уговаривает сына, чтобы папа не разочаровался в сыне. Вот это вот каторгом, мучение. Да. И потом реабилитация, мне кажется, на какой-то вечерней рефлексии, что это было. Безусловно. Очень часто уходит, конечно же, в юмор все эти моменты. Важная составляющая семейного комфорта – психологическое здоровье родителей и безопасность ребенка. Очень часто нам приходится ставить свою жизнь на паузу, чтобы полностью посвятить себя воспитанию. Но в современном мире совершенно необязательно находиться в постоянном стрессе, чтобы считаться хорошим родителем. Вы сможете заниматься важными делами, не рискуя благополучия малыша, ведь доверить самое ценное можно сервису «Сид.ми». Ситми это сервис услуг нянь в Москве и Санкт-Петербурге, который предоставляет услуги нянь как на полный день, так и на условиях частичной занятости. Сервис подберет профессионала с учетом вашего расписания и планов. Квалифицированная няня будет рядом с вашим ребенком столько, сколько нужно, а при необходимости возьмет на себя заботы по дому, репетиторские занятия, сопровождение ребенка в школу или же будет работать с вашей семьей на постоянной основе. Достаточно выбрать подходящий под ваши нужды абонемент, в который включено необходимое количество часов работы няни. Использовать абонемент можно по своему усмотрению, а сервис не возьмет у вас никаких агентских комиссий. Каждый абонемент учитывает возраст и особенности развития вашего ребенка и подойдет для семей с разными потребностями. Подобрать экспертную няню можно как для грудничка, так и для ребенка старше трех лет. В течение действия всего абонемента о вашем ребенке будет заботиться одна и та же няня, а если она заболеет, СитМи предоставит замену и сэкономит вам нервы и время. Также на протяжении всего сотрудничества с сервисом у вас будет персональный менеджер, который сможет ответить на любой вопрос. Все няни сервиса проходят проверку службы безопасности и специальное обучение. Ознакомиться с абонементами и выбрать подходящий для вашей семьи формат работы можно по ссылке в описании. Говоря о том, что действительно мы больше как-то умеем называть вещи своими именами, да, там, качественное общение, еще это правда, потому что я помню, в моем детстве никто не говорил про качество, вообще нет, это самостоятельность, да, единственное, что я отметила и помню, и мне кажется, это вот как раз-таки интуитивно, может быть, некоторые родители понимали, мои в том числе, для нас был отпуск, да, то есть как бы мама говорила, отпуск – это сплочение, это семейное время, и мы прям любили ездить на море, кайфовали, получали удовольствие, ну, без каких-либо mm -hmm. напрягов. Это правда так, потому что очень многое я даже помню по подростковому времени, очень хочется к нему перейти, мне кажется, там прям, ну, откликается многим. А вот именно когда мне было 14 лет, когда я не разговаривала с родителями, закрытая дверь, личные границы и прочие вещи, отпуск это менял, потому что ты начинал общаться, ты начинал включаться, вроде бы как-то вместе в одном пространстве, и это сильно помогало, выручало. Но это было вот такая вот, год ждали, когда будет отпуск, mm -hmm. чтобы немножечко вернуть ребенка в семью. Что происходит с этими сумасшедшими подростками? Что это такое? Заявление и как качественное общение, точнее какое должно быть качественное общение, которое поможет немножечко разруливать вопросы?
1: Ну, подростки, это такие товарищи, которые хотят сильно отделяться, они правда чувствуют себя взрослыми, им сложно в этот период. У них там очень мощная гормональная перестройка. И для них такой идет процесс, как обесценивание родителей. То есть родитель уже не такой взрослый. Я как бы все понимаю, и мои друзья больше понимают, чем ты. Да, к тому же, знаете, что -то интересно? То есть этот возраст такой, когда, он, ну, будто бы аукается то, что было вот там, подальше, mm -hmm. да, когда в более младшем возрасте. Ребенок отставит свои границы, ребенок отделяет свою, у него такой процесс. Я думаю, что и я запомнил очень хорошо фразу Петрановской, Я думаю, слышали? когда -да, -да, -да. да. Она сказала, что главная задача родителя в этом возрасте быть рядом. Вот вообще обеспечить ребенку вот это осознавание, что я рядом, если что-то ты придешь, то есть я всегда, то есть я не держу тебя, да, она как-то совсем близко рядом с собой, вот очень многие же пытаются контролировать телефоны, родители пытаются стучать в эти закрытые двери, заставляют ребенка держать эту дверь открытой, нет, вот он как-то там разбирается, да, ему тяжело но я всегда рядом. Вот этот ребенок точно должен в подростковом возрасте знать. У меня тоже ребенок подросток старший. Ей почти 15 лет, и я так всегда очень наблюдаю, как ей со мной. И она стала держать дверь открытой тогда, когда я перестала в нее стучать. Я вот стала замечать. Она стала так стекаться ко мне на кухню, когда я перестала вот первым делом заходить к ней в комнату и проверять, там все ли у нее хорошо. Она сама стала ко мне приходить. Я вот стала какие-то тонкие вот эти моменты замечать. По поводу совместного провождения, мы совсем с ней не лепили поделок. Но вот сегодня неделю, неделю делаем проект по американскому сленгу, и это интересно. Им какие-то словечки подбираем, все это вместе как-то обсуждаем, смеемся, То есть можно сделать качественное время, правда, с подростком. Но вот есть такое понятие хорошее наблюдение, наблюдать. вообще это помогает жизни всем. И помогает в работе, помогает в общении. И, ну, наблюдать, смотреть. Потому что Опять-таки, когда ты говоришь про отпуск, да, то есть какая-то естественная среда, которая так вот образовалась, и все стекаются. Uh -huh. и иногда в доме это сделать сложно. Поэтому, конечно, качественное время, наверное, внедрять, ну, поездки обязательно, точно. Поездки, то есть мы меняем обстановку дома, чтобы тоже качественно как-то проводить время. Но это не, да, это не обязательно. То есть можно и 15 минут дома провести качественно, и две недели там на море провести качественно, можно по-разному, это качественное время вот как-то играться с этим понятием. Нет такого. Я думаю, что. Ну, ты знаешь, я сейчас думаю про качественно проведенное время вместе. Вот я сейчас смотрю на тебя, я тебя вижу, я тебя слышу. Там мы что-то. Я Мне интересно о том, что ты то, о чем ты говоришь. Я как-то на это эмоционально реагирую. Я считаю, вот это вот показатели качественно проведенного времени друг с другом. Вот они такие. Мы вовлечены, мы там не, не сидим в телефонах, да какой-то происходит процесс. Вот это качественное время. И это те ну, маркеры, на которые можно ориентироваться и со своей семьей. Вот.
0: Слушатели попали на какой э, классный качественный контент просто сейчас. Слушай, Юль, мы много прям э, ушли про детей, наверное, это первое, да, что
1: почему-то я про, тоже об этом сейчас думаю. Ну да.
0: качество дети, наверное, потому что мы больше изменений как-то вот с этим сталкиваемся. Но отношения бывают еще и с партнером, с мужчиной, Неужели? с мужем. И, и, и там тоже получается да. качество существует. Ведь Безусловно. это тот период, мы ранее обсуждали в выпусках, когда вот эти моменты мы переживаем после влюбленности приходит этот быт, который заедает, и момент расставания происходит, да, вот на каком-то таком пике. А, давай разберемся. А качество в семье или там в партнерстве, это о чем? Тоже получается как раз, наверное, по этим меткам мы пройдемся, да?
1: Да, давай, знаешь, сначала, чтобы так слушателям было понятно, когда мы говорим о качественном времени, мы говорим, конечно, не только с, де с детьми. Угу. Это порой происходит, правда, как так размыто. Потому что есть семья, и у всех есть между собой отношения. У папы есть отношения с младшим ребенком, у папы есть отношения со старшим ребенком, берем стандартную семью. Также у мамы есть, у каждого отношения с каждым ребенком отдельно. Да? У родителей есть отношения как в паре, и у детей есть отношения, как у симблингов. То есть, и вот получается, каждой подсистеме нужно дать качественное время. Угу. И все вместе тоже мы проводим качественное время. И сейчас мы говорим с тобой да, о качественном времени которая в паре. Я повторяю каждый раз, люди, когда вы становитесь родителями, пожалуйста, не забывайте о том, что вы пара, вы супруги. И это очень важная большая часть вашей жизни. Это то, что ну, делает качественное время вашего родительства, ну как бы да, время вашего родительства делает качественнее. То есть опора, когда мы пара и когда эта часть такая наполненная, живая, яркая, тогда мы родителями становимся, ну, бываем хорошими. И качественным, и временем легко с детьми проводить. Поэтому и этому времени друг с другом нужно обязательно уделять ну, время, место, давать этому, как говорят у нас в психотерапии, пространство. Пространство нужно давать этому в отношениях обязательно. Но часто в нашей какой-то простой бытовой жизни, такой текучий, мы просто об этом забываем. Угу. И будто бы он должен как-то быть само собой. Вот само собой. Но, дурацкое слово, грустнота нашей жизни, она заключается в том, что, или нашей реальности, что часто для этого нужно правду выделять. Это правда. Правду выделять. Выделять время для свиданий, для совместных поездок вдвоем Выделять время для нас, как пары. Это сказывает, ну, и здесь я говорю не только про секс, хотя и секс в паре, от этого будет только лучше. То есть мы должны что-то делать вместе, это важно. Иначе мы совсем расплывемся в родительских ролях и уже забудем, что есть ты, я и что между нами может быть что-то хорошее, доброе, качественное.
0: Это правда. Вот ты идешь с чистой головой, с пониманием, это мой муж, я его люблю, надо mm -hmm. вспомнить, как мы встречались. Но ты приходишь в эти бытовые отношения, когда тут что-то, ребенок накосячил, кто-то крикнул, потому что кружку там не пододвинули. И ты сам не понимаешь, ты, ну, как трудно проконтролировать, что ты ну, уходишь в это. Где-то уже какие-то разборки, кто-то что-то не донес и, и, и прочее, прочее. И как показывает практика, как гласят все паблики, Счастливой семейной супружеской жизни. Там устраивайте свидания, уходите в рестораны. Это иногда прям сильно переключается. Это вот как тебя взяли и перенесли в другой пространство. Да. О, вроде бы да. Вот, вот сейчас чувствую, сейчас ничего не мешает, нет никаких там волн, радиоволн, которые вещают на другой немножечко волне.
1: Да, безусловно, и там сексуальной жизни тоже нужно давать время и место. И, может быть, слушателям будет интересно, очень есть такое большое, сильное заблуждение, что люди думают, что вот через 30 лет совместной жизни, через 15, но все как-то должно естественным образом происходить. Нет, совместная жизнь, жизнь пары, сексуальная жизнь, это то, над чем, правда, нужно работать, чтобы это было в вашей жизни, если вы хотите продолжение своих прекрасных семейных и парных отношений. Этому, правда, нужно уделять время. Прям уделять, выделять, планировать. Как бы, может быть, ну, печально это не звучало, но печальнее бывают на самом деле другие вещи. А это то, что мы взрослые люди, мы знаем, что там по субботам в 5, да, или по средам в 7 у нас время друг для друга. И мы его планируем, мы к нему готовимся, мы друг другу зажигаем, мы знаем какие-то совместные наши шуточки, которые точно не непонятны не никому, кроме нас двоих. Какие-то там, ну, такие, не знаю, влеч... движения навстречу друг другу. Это вот важно сохранять. А это может сохранить только тогда, когда этому уделять время, внимание.
0: Ну, честно, вот сейчас слушая, понимаю, думаю, для меня бы тяжело. Вот не а это mm -hmm. очень тяжело. Но опять же, опираясь на опыт, когда я помню спонтанные вот эти вот семейные выезды без детей они колоссально меняют. И просто вот mm -hmm. я сейчас ехала, детей раздали в садике бабушкам, и я пересела с заднего сиденья на переднее.
1: Ого, это же вообще и прям я сижу, такое. Я и просто смотрю и думаю, у меня муж. Мы вдвоем. Это насторгашельность. Да, я
0: такая думаю, вот это да. Прямо ж вот эмоции словил. И, хотя mm -hmm. вот скажи мне там вечером, давай, там время, ты что, дурак, что это время? Ну, давай, сейчас, ага, будем как в американских фильмах, еще там ежедневник ежедневниках, да, записывать встречи, да, попало это, это, вообще? это так кажется. Это Мы, должно это, быть да. гармонично, это должно быть естественно. Там вот дети уснули, ты такой раз, волосы назад, несусь. Mm -hmm. Но такого не получается, вообще не получается. И вот эта спонтанность иногда я подтверждаю. Она, правда, сильно меняет и ты даже сам не понимаешь, у тебя какой-то другой вот
1: вообще. Да, ну то для этого нужно вспомнить хотя бы, что есть ты и я, что да, раздать детей и сесть на передний сиденье. Это mm -hmm. уже. Ну что, это уже движение к партнеру. Это уже способ. Да, может быть, вы 15 минут проехали в машине, но это тоже может быть качественными 15 минутами, когда мы говорим. Ну, не про детей, возможно, про день, как он сложится. Что-то планируем, что-то там обсуждаем. Я думаю, что и да, про машину сегодня немного. И в этом случае, Юль, тоже это возможно. Но как а в паре.
0: Это возвращаясь к тому, что качественное время классно, когда ты выделяешь там это отпуск или это там какой-то совместный поход, но это будут единичные случаи. А машина это про жизнь здесь и сейчас. Поэтому... которые можно использовать, правда? Да, у тебя качественное время с детьми, у меня какой-то фидбэк, что оказывается, <с? <с?> Я... <с?> у меня есть муж, а не только дети. Вот, это прям возвращает здесь и сейчас, да, такая. А есть какие-то временные рамки здесь в отношениях мужчины и женщины о качестве, необходимости, потребностях? То есть ты хочешь сказать какие-то нормы? Ну типа того, там надо, чтобы вы там раз в неделю или там это каждую не... там.
1: Что-то что говорится. На о самом деле я считаю, я, я считаю, что их нет и вообще так современные да, секс терапевты, там секс терапевты супружеских пар говорят. Но я слышала одну идею, я, ей, я ей поделюсь. Она что-то меня как то зацепила. Это американский автор, она исследует, исследует сексуальность супружеских пар, она говорит о том, что раз в неделю вон из дома. Для хорошего mm -hmm. секса раз в неделю вон из дома. То есть раз в неделю пара должна менять. Ну, не знаю, вы будете какой-то любой день, и обязательно он будет зафиксированный. Может быть, это будет спонтанно. Раз в неделю вы куда-то едете, не знаю, снимаете гостиницу, снимаете какое-то место. Ну, а дальше уже на что хватает? фантазии дохватит. Да, Может быть, и машину как-то используете, и другие места. Вот, но раз в неделю вон из дома. Вот так звучит это правило. Не mm -hmm. знаю. Может У меня быть, оно подруга
0: поможет? или прочитала эту фразу, или просто нашла лазейку. Но она, когда с мужем родили ребенка, через полгода, по-моему, если не ошибаюсь, они договорились с бабушкой, что каждую пятницу они с мужем ходят в ресторан. Прекрасно. Раз в неделю ходят в ресторан. Могу сказать, это вот с того момента получается уже пять лет прошло. Очень классная семейная пара, отношения, романтика, все на высоте. При этом счастливый ребенок растет, развивается. Вот они, да, для меня это было тогда в новинку. Думаю, вот это да. Прям знаешь, правило. Ничего угу, себе. Угу. То есть, это так же можно. Такое, вот о, поехали, съездим. Но потом, когда у тебя появляется семья, ты уже так не скажешь никогда. В силу обстоятельств это
1: реально надо будет планировать. Да, и поэтому, смотри, знаешь, сейчас прямо озарение пришло. То есть, тогда еще один показатель качественного времени, когда мы планируем. И даже в самом планировании, как мы это делаем, тоже очень много качественного общения может быть. То есть да, как обеспечить качественное время? Ну, запланировать его как минимум. И тогда, когда раз в неделю в ресторан, это уже становится правило. То есть это становится правилом семьи. То есть уже так вплетено в семью, что по-другому быть не может. Просто все, мы раз в неделю идем в ресторан. Ну, это же кажется, кайф. это прекрасно. Мне Просто придумали нравится, да? себе, да, и кайфуют, получают это удовольствие.
0: причем у них есть правила, там, новые места постоянно стараться mm -hmm. изучать, то есть, ну, как бы какие-то открытия, еще что-то всегда да, подгадывается смотри, под они, этот они, момент. они
1: изучают, они обмениваются впечатлением об интерьере, они обмениваются впечатлением о качестве там, продуктов, об обслуживании. Может быть, они смотрят на других людей, что-то там про них думают и говорят друг с другом. Самое, что интересно,
0: сидя в декрете, да, допустим, у тебя запланирован маникюр. Ну, конечно же, логично здесь. Свежий маникюр как минимум к выходу. Ну, ты вот как-то так получается, у тебя все стягивается к этому моменту, и ты угу. на пустом месте создаешь все события, да, которое точно. наполняет тебя.
1: И это наполняет, это приносит не только ну, какую-то, это приносит еще и сексуальную энергию. В этом есть очень много, это правда, нарядиться, и о какое место, а что это будет. В этом очень много таких классных эмоций. И это точно про качественное время вместе.
0: Ну, однозначно, мое расписание сегодня уже поменяется. Польза качественного общения, тем более столько доводов и аргументов к этому приписано. Ну и теперь, плавно переходя от детей ко взрослым, самое время вспомнить про отношения с родителями. Папы, мамы, которые уже живут на расстоянии, возможно, и это есть сложность в качественном общении, да, то есть, когда ты только дистанционно, где-то большую часть времени общаешься, либо выезды, которые ну, вот сопряжены определенными обстоятельствами, как э, выглядит качественное общение взрослых людей, взрослых детей с их пожилыми родителями? Это о чем?
1: Сейчас скажу, о чем. Дело в том, что когда происходит этот процесс да, сепарации, он не часто происходит болезненно и не у всех гладко у кого-то, и до сих пор может это не произойти со взрослыми детьми и там да, престарелыми родителями. Но суть в том, когда этот процесс завершается, мы через тернии, через тернии, через какие-то дрязги, через конфликты возвращаемся к родителям, тоже взрослым. То есть получается взрос... качественное время с родителями это когда взрослый общается со взрослым. То, то есть это... два взрослых человека общаются, обсуждают, что произошло интересного. Может быть, там какой-то совместный поход в кино. Может быть, также в отпуск. То есть они остаются взрослыми, приятными друг другу, людьми. И вот это основа качественного общения со взрослыми родителями. А вот то, что люди звонят мамам обязательно в 10 часов вечера, потому что иначе мама обидится... И тратят на это час своего времени, когда они могли бы провести его качественно со своей семьей. Это некачественное общение с родителями. Это обезаловка, это насилие, это отсутствие сепарации. Качественное время это когда ты взрослый, я взрослый. Мама может позвонить и сказать: Слушай, Фрич, как дела? Что делаешь? У меня тут я пирог спекла. Хочешь? Или я, например, могу сказать свой что -то... Я по бабушке соску, сейчас пойду с ней немножко. Просто вот пообщаюсь о том, что происходит вокруг. Я сейчас, ну как бы мне уже 38, в этом году будет 39 лет. Наверное, только последний год я пришла к этому понятию, пониманию, качественного общения со своими родителями. Когда я уже совсем благодаря годам психотерапии выползла из, из этой детской позиции, и я иду туда, потому что мне просто приятно. Потому что мне нравятся эти люди, они постарше меня. И мне с ними интересно.
0: Это вот про отношения, когда ты не мам, у меня что-то случилось, мам, сделай, да, то есть ты да. вот так, а про то, что чем удивить эту женщину, чем порадовать, то есть ты немножечко абстрагируешься, да. Но в моей ситуации мне, вот я прям помню, пришлось повзрослеть, относиться к взрослым по одной простой причине, пока мы были отношения мама-ребенок, это были конфликты. Да, согласна. Это были постоянные конфликты, непонимание, чего ты хочешь, даже когда тебе там уже за 20. Да, а я тоже помню. Нет. Как угу. только ты перестроился, вот я помню, ну то мама и ты э, отчасти для меня она была чуть младше мне казалось. потому что она там обижалась, фыркала, я так на нее стала смотреть, как на ребенка, и мне стало легче ее понимать. Угу. И вот именно с того момента, очень много еще ситуаций, где-то еще до сих пор подпиливается, да? Но как только ты начинаешь смотреть, как на взрослого человека, выключаешь, что там она тебе должна, обязана, или что она там не додала, не дай бог, еще с какими-то там претензиями непонятными, вот вот только тогда получается. И это
1: классно. Да, когда, когда мы встречаемся как взрослые, приятные, да. друг другу люди. Да, у нас какая-то есть разница. Но потому мы потому другу можно ходить на шопинг шоппинг, да, любимое любимую
0: кафешку.
1: Да, я, я, вот да, про это я тоже говорю. И маму и вот у меня у папы день рождения 4 числа. Я тоже думаю, как это можно будет так организовать интересно. Потому что не потому, что я обязана это делать. И не потому, что я там хорошая дочь или плохая дочь. Потому что какой-то взрослый человек неприятен, он мой близкий человек. Вот только только как-то поэтому. Я думаю, что это про качество общения со взрослыми родителями, но, к сожалению, из моей практики, из того, что я знаю, это бывает очень сложно. Это всегда часто эмоционально нагружено, часто, ой, мама обидится, ой, я так не могу, ой, мамочку нельзя обижать. Вот это... И часто же мамы
0: и папы не всегда могут отпустить. Ну, они не всегда видят взрослых в своих детях. Они продолжают опекать, заботиться. А все какие-то претензии, ну вот по своей семье даже, да, в любящей семье все претензии исходят из любви из заботы, исключительно, что они там переживают, волнуются. И я помню момент, когда прям напрягает, ловишь себя на мысли, думаю, что, господи, целый час разбираться по какой-то дурацкой, глупой теме, которая все равно никак не поменяет меня как человека уже, который можно было потратить просто пообщаться, обсудить YouTube-выпуск, который я скинула родителям, а они его не смотрели потому да. что они были сильно озадачены моими проблемами, которые почему-то они решили, что им надо решать. Хотя это да. немножечко не так. А про дистант. Вот очень много родителей, которые, особенно там пенсионный возраст, которые остаются жить в деревнях, в своих городах, не меняя расположение. А качество как можно выразить максимально вот ну, на расстоянии?
1: Ну, у нас сейчас есть много специальных коробочек. У тебя коробочка, у меня коробочка И вот мы можем друг другу там позвонить Вот я думаю, что точно можно использовать Возможности Современных технологий О чем часто говорят люди, с которыми я общаюсь По поводу вот этих телефонных разговоров Когда родитель далеко Это частая тема бывает наших встреч Вроде мы говорим час А вот ничего не проникает И я как-то не могу добраться За этот час до мамы И мама до меня добраться не может эмоционально то есть мы говорим о каких-то соседях, о каких-то там, не знаю, тараканах на кухне, вот о чем то таком, а вот про друга, про друг-про друга никак не удается. Я думаю, что если даже по телефону мы будем говорить о том, а как ты сейчас, а что у тебя происходит, вот друг про друга, тогда это будет качественно. Телефон или по видеосвязи это можно делать. Тогда контакт будет сохраняться. А может быть даже и налаживаться, потому что когда родители далеко от своих детей или здесь далеко от своих родителей, может быть, только по телефону иногда бывает возможность сказать те самые вещи или те самые слова, которые нельзя было сказать, когда ты жила рядом с ними, совсем близко.
0: Немножечко своего личного опыта, но это прям сильно возрастное отношение. Но ну, Мне почему-то кажется, вообще не сейчас с тобой, мне кажется, это про качество. У меня бабушка жила в Санкт-Петербурге, и мы с ней 20 лет дружили в переписке. И вот когда ты ей пишешь письма, а она тебе это такие качественные слова подбираются. Потому что ты не будешь спрашивать про соседку, да? Во-первых, рука напрягается писать, да. А во-вторых, ты все равно начинаешь мыслить, заставляешь себя. Это из разряда, вот когда э, ты будешь. И мы, да, мы с бабушкой дружили по переписке. Мы встречались, виделись. Когда я выросла уже, то есть, ну как выросла? Мне там уже было там, 20 с лишним, я уже зарабатывала, все дела. Я и делала. Вот, который ее сильно поразил сюрприз, самое, что интересное, я ей заказала цветы с доставкой. А она была убеждена, что в этой открытке писала я. И она целое расследование устроила, как я могла написать открытку своим почерком. Столько эмоций, впечатлений, то есть, да, мне кажется, это про качество. Ну, и еще моменты, мы иногда время от времени, допустим, там, хочется, ну, просто ты ешь вкусные суши. ну Или, там, не знаю, там, ужин устроил, и в этот момент думаешь, а твои родители в другом сейчас городе. И просто хочется заказать. Ты берешь и заказываешь.
1: Очень крутые, вдохновляющие примеры. Я слушаю тебя, знаешь, я так откликаюсь очень эмоционально. Правда. О,
0: правда, знаешь, вот я перешла на этот момент, думаешь, ну да, цветы, ну раз цветы. Ну второй уже не так круто. Ну как-то вот оно ну, банально уже кажется. Еда? Доставка еды, продуктовой корзины, чего угодно вообще. Можно быть, может быть, с вкусняшками еще с какими-то вещами. Потом все это как-то
1: обсудить. Да, да
0: это круто. заряжает, они уже улыбаются, ты звонишь, и общение явно будет не про соседку с ее долбаным ремонтом. Потому что, ну, меня напрягают темы на ремонт. Вот, поэтому она наболевшим.
1: Круто, очень. Прям я так вдохновлена.
0: Мне кажется вдохновить это важно, потому что мы сегодня говорим о качестве, о качественной жизни, о качественном времени с детьми, с родителями, которые можно находить не только когда ты а, в конец своей жизни покупаешь всем путевку на Мальдивы и реализуешь себя в этой жизни. Абсолютно нет. Это о банальных, простых вещах, потому что жизнь, она здесь и сейчас. Она не будет через 5-10 лет начинаться или продолжаться, она происходит здесь сейчас. Поэтому искать моменты, чувствовать, понимать друг друга, это сильно важно. Это очень ну, серьезные вещи в нашей жизни, которые делают нас и вас, вероятно, счастливыми. Поэтому о качественном времени сегодня
1: качественный контент. Да, и я это прозапомню, что качественное время можно начать с двух, с трех, с 15 минут. Главное, чтобы оно было качественным, основываясь на том, о чем мы говорили. Не обязательно, это должен быть отпуск на Мальдивах двухнедельный. Живем здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Семейный чат. До встречи.